0: Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss, este podcast que es una maravilla, yo lo estoy disfrutando muchísimo porque cada semana estamos conociendo, descubriendo a una mujer que está en diferentes lugares del mundo pero que en el fondo comparte muchos puntos en común porque es una mujer, Dreams Boss. Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss, yo soy Betka Zaponza y os hablo desde Indianapolis en Estados Unidos. Y hoy vamos a tener una invitada muy especial, una mujer Dreams Boss, una escritora. Vamos a tener a María Teresa Ruiz. Muy bienvenida. Gracias
1: por estar aquí. Gracias, gracias, Beth, por esta oportunidad. Me siento muy emocionada de estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Muchas
0: gracias, María Teresa. Esta audiencia es la tuya. Ya lo sabes que tú eres de la casa. Aquí donde la veis, María Teresa es escritora, pero además ha estado en el libro Mujeres Dreams Boss, escritoras de la colección de libros Mujeres Dreams Boss. Así que de eso también vamos a hablar hoy, pero sobre todo vamos a hablar de todo el trabajo que haces profesionalmente y a través de tu libro también, porque es casi que una excusa para ir entrando en las plataformas en las que estás trabajando. Bueno, primero preséntate, explícale a la audiencia quién eres, dónde vives,
1: adelante. Pues buenos, buenos días, uh, soy uh, originaria de México, nací crecí en el estado de Sinaloa y, y vivo aquí en California, Estados Unidos, desde hace 32 años. Eh, terminé mis estudios superiores aquí, soy uh, psicóloga, hice una maestría en desarrollo para niños uh, con diferentes certificaciones en educación temprana y actualmente estoy ejerciendo como especialista en desarrollo de niños y educación temprana para una oficina de educación aquí en California, pero también soy consultora independiente y soy una coach STEAM que apoyo a los padres, a los maestros, con diferentes actividades y estrategias para que ellos uh, puedan ayudar a desarrollar el cerebro de sus niños. Y de eso
0: vamos a hablar hoy. Cuéntanos un poquito sobre tu libro para que mientras vamos hablando puedan ir a Amazon a buscarlo para regalarlo y para tenerlo también.
1: Pues mira, este es mi libro, aquí lo tengo, para que vean cómo se mira. ahí. <risa> es un libro en, en español, pero también viene en inglés. Es un libro bilingüe y se llama El Rincón de Maite. Este libro es parte de mi historia como, como cuando yo fui niña, pero también tiene diferentes anécdotas que ayudan a los niños a desarrollar su cerebro, su lenguaje, su capacidad de resolver problemas, que es lo que, que necesitamos uh, apoyarlos con eso. Uh, como ya dije, viene en inglés y en español y también tiene una lista de vocabulario y una, una lista de diferentes actividades que los padres o los maestros pueden hacer con ellos. Aquí vienen diferentes actividades que padres y maestros pueden hacer con ellos, pero es una guía, una guía para poderlos apoyar en el desarrollo de su lenguaje, una guía para compartir y convivir uh, un poco más con ellos. Ya ves que a través de la pandemia siento yo que, que nuestros pequeños uh, dieron hasta un retraso en su desarrollo social y emocional, en su desarrollo del lenguaje, porque no tenían esa convivencia con los demás niños en la escuela, con demás adultos, y, y nos enfra enfrascamos en, en esa en ese aislamiento donde uh, ellos necesitaban esa convivencia para poder desarrollar diferentes habilidades y, y que no tuvieron. Entonces ahora nos estamos enfrentando a, a, ese, a ese retroceso que tuvo el desarrollo de, de nuestros niños. Y como padres, como, como uh, abuelos, como profesionales maestros debemos de buscar esas oportunidades para poder ayudar a nuestros niños en esas habilidades que todavía necesitan desarrollar. Entonces mi libro es como una herramienta, es como una guía para esos padres y para esos maestros en cómo utilizar un cuento, cómo hacer esas preguntas, cómo introducir ese diferente vocabulario avanzado que ellos necesitan a Necesitan saber, necesitan uh, ubicar, necesitan utilizar. E en un solo libro lo puedes encontrar. ¿A qué edades estaríamos hablando aquí? Ah, pues mira, ah, yo lo escribí para edad preescolar, pero me he dado cuenta que este, este libro puede ser utilizado tanto en niños pequeños de 2, 3 años hasta tercer, tercer año. Acabo de tener una presentación con, con alumnos de tercer año y lo recibieron muy bien. Las preguntas son un poco más avanzadas, pero tuvieron un buen tiempo y, y desarrollaron diferentes habilidades uh, cognitivas.
0: Has hablado de un tema muy interesante que es cómo afectó la pandemia a los, a los pequeños de la casa. Sí, porque nos afectó a todos y en algunos casos aún está afectando porque no se ha vuelto del todo a la normalidad o al menos no, por supuesto, a la, a la anterior. ¿Podrías decir algunos de los puntos que tú estás encontrando ahora cuando estás volviendo a trabajar con los niños que ves que han sido los, más, lo, los que han afectado de forma más seria ese proceso de aprendizaje.
1: Así es, mira, Beth, nos, yo ya llevo trabajando con, con maestros, con, con pequeños desde hace casi 25 años. Y sí, las necesidades de los niños, tanto las necesidades de los maestros, de los padres, cambian. Uh, generación tras generación. Lo que estamos viviendo, lo que nuestros niños están viviendo ahora no es lo mismo a lo que vivimos nosotros en nuestra infancia, donde las calles eran más seguras, uh, la convivencia con la familia era más acogedora, uh, donde ellos tenían la oportunidad de, de jugar afuera con un grupo de niños sin, sin ningún pendiente. Ahora, Aún antes de la pandemia, nuestra generación había cambiado porque ya nuestros niños no juegan tanto en las calles porque en ocasiones no es seguro, porque ya la tecnología ya los absorbió. Y no es que la tecnología sea mala, lo que pasa es que tiene que haber un balance entre el tiempo que nuestros niños gastan en frente de una pantalla y el tiempo que ellos ocupan en, en jugar físicamente y mentalmente. Entonces, a, a, cuando llegó la, la pandemia, esa, esa necesidad de que ellos convivieran creció aún más porque se... se um, se quedaron en, en sus casas, la convivencia con los demás niños faltó, la convivencia con los demás adultos ya no estaba ahí. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hicieron? Se enfocaron aún más en esa convivencia con la tecnología, con la tableta, con el celular, con la computadora, con cualquier pantalla, hasta con la televisión. Entonces, la convivencia que ellos tienen con esas pantallas obviamente no es la misma a la que tienen con otro ser humano. Entonces, después de dos años que estuvieron en esa convivencia con pantallas, los vamos y los ponemos ahora, oh, regresense a la escuela, a convivir con otros 20, 30 niños en el mismo salón, a seguir las direcciones de la maestra, a, a poder terminar esos ejercicios, esas tareas a, en convivencia con otros. Entonces, les estamos pidiendo demasiado a nuestros niños porque fueron dos años dos años donde ellos no desarrollaron esas habilidades y de un de repente regresense a la escuela y todo sigue igual. Entonces ahora estamos viendo niños donde no saben convivir, no saben compartir el espacio, los materiales con otros niños porque están acostumbrados a este es mi espacio, este es mi material y como ya estuve dos años, solo, sin convivir con otros niños, pues les está costando trabajo, les está costando contest eh, trabajo contestar preguntas, porque la computadora no te va a hacer ninguna pregunta, no te va a dar ese reto mental que necesitas para poder seguir desarrollando tu cerebro. La computadora, tú no le hablas a la computadora y te contesta, no hay esa, ese esa conversación que es muy necesaria para nuestros niños. Igual las maestras están enfrentando a uh, un sinfín de retos. ¿Por qué? Porque estaban también acostumbradas a, a esos dos años. Uh, no Esas habilidades que ellas tenían, uh, hubo un retroceso. Porque, porque en esos dos años no, no manejaban un salón de 20, 30 niños. Lo hacían virtualmente. Entonces, las habilidades que tú que tú desarrollas enfrente de una, de una pantalla o en una junta Zoom o en, una, en un salón virtual no son las mismas a tener 20, 30 seres humanos alrededor tuyo y tratar de convivir con ellos. Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestras escuelas y, y eso también se refleja en nuestra casa porque llegan los niños se frustran y llegan de regreso a tu casa ya frustrados, ya con esa sensación de no sé qué hacer, uh, no sé cómo convivir, me fue mal y no lo sé expresar porque no, no tienen ese, ese vocabulario, esa habilidad uh, con su lenguaje, esa habilidad de, de procesar diferentes problemas, esa habilidad de convivencia con otros niños, y, y eso es lo que estamos viendo en nuestras escuelas, tristemente, pero pues así es. ¿Y cuál es el trabajo que estás haciendo ahora para,
0: pues de alguna forma, paliar y, y acompañar este proceso de, de vuelta al cole? <risa>
1: sí, ah, pues yo estoy apoyando a, a maestros, de educación temprana y a padres de familia en proveerles diferentes estrategias que pueden utilizar fácilmente en su vida cotidiana para poder ayudar a sus niños a desarrollar esas habilidades que necesitan para ser exitosos en un ambiente escolar. Y también apoyo a profesores en, en sus mismas habilidades. ¿Qué es lo que debo yo hacer para poder ayudar a los demás niños? Porque es importante esa, esa retroinspección, ¿verdad? De ver qué es lo que estoy haciendo yo para poder ayudar a, a, a mis alumnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para facilitarles ese proceso de aprendizaje? Porque no nada más es el, es, es el niño, sino es, somos nosotros como adultos los que debemos de facilitar esa convivencia, de facilitar esas actividades donde ellos van a adquirir esas... Uh, eh, eh, esas ah, habilidades tan necesarias y que, que no las tienen en este momento. Te voy a pedir que nos des algún
0: tip para padres, para aquellas mujeres de Inchbos que nos están escuchando y que son padres de pequeñitos o que están dentro del mundo de, de la enseñanza.
1: Muy bien, les voy a dar dos. Y los dos y muchos más vienen en mi libro, El Rincón de Maite. Pero les voy a dar dos tips. El primer tip te va a ayudar a desarrollar el lenguaje. Y este tip es para niños desde, desde bebés hasta ya cuando son, tienen dos tres años, um, hasta que tienen un poquito más. Es muy um, efectivo para niños que tienen problemas en su desarrollo del lenguaje. Y esto se llama repetición y extensión. Cuando un niño, por ejemplo, está cerca de ti y te dice, leche, nada más es una palabra. Entonces tú como adulto debes de repetir esa palabra y agregar. Agregar y completar la oración. Por ejemplo, si él dijo leche, tú puedes decir, sí, quieres más leche. Ahí ya le estamos agregando más palabras, le estamos modelando cómo poner esas palabras juntas para formar una oración. Y esa es una estrategia muy efectiva, como te digo, para los bebés que ya están uh, hablando con una dos palabras hasta... Los, los pequeños que ya tienen un poco más de lenguaje, pero que aún necesitan ese apoyo. Por ejemplo, si están jugando con bloques, con, con diferentes material educativo y te dice un triángulo. Entonces tú vas a repetir y agregar. Oh, sí, ese es un triángulo y tiene tres lados iguales. Entonces ahí ya le estás modelando el lenguaje, le estás ayudando a hacer esa conexión entre la palabra triángulo y que tiene tres lados iguales. Les estás dando una definición. Por ejemplo, para los padres, si están bañando al, ni al niño de dos años y el niño dice, ¡Agua! Entonces ya tú repites la palabra y agregas, ¡Sí, esa es agua! Y si le agregas jabón, puedes hacer burbujas. Es tan sencillo poder Repetir y agregar porque es una estrategia muy efectiva que, que va a ayudar a los niños a adquirir ese vocabulario que necesitan y le están modelando cómo poner las palabras juntas para formar oraciones. Y la segunda es para, un poquito, para niños un poquito más grandes uh, que ellos ya tienen ese vocabulario y se llaman preguntas para pensar. En ocasiones um, hacemos mucha pregunta cerrada, como por ejemplo, ¿de qué color es? ¿Qué figura es? ¿Cuántos años tienes? Todas esas preguntas son preguntas cerradas. Por ejemplo, si dices ¿qué figura es? Tiene nada más una respuesta: triángulo o círculo o cuadrado. Si si preguntas ¿de qué color es el libro? van a decir, pues, anaranjado o rojo o verde del color, identifican los colores. ¿Cuántos años tienes? Pues dicen cuántos años tienes, cuatro o cinco. Entonces, no hay mucha... No están usando mucha variedad de vocabulario y a, a la misma vez no es una pregunta que les, les fomente su desarrollo cognitivo tan intensamente como una pregunta para pensar. Una pregunta para pensar podría ser... ¿Cómo le hiciste para resolver el problema? ¿Qué piensas que hubieras hecho diferente la próxima vez? ¿Cómo piensas que puedes agregar estos materiales a lo que estás construyendo? ¿Ves cómo las, las preguntas son diferentes y las respuestas de los niños son diferentes porque ya se pon, ponen a pensar? Dicen, oh, ¿cómo es que le voy a hacer? Y además sus respuestas utilizan un poco más de vocabulario que si le haces la pregunta cerrada.
0: Es fantástico. Yo, yo estoy segura que los que nos están escuchando van a escribirte y van a poner comentarios. Así que después de publicarlo vamos a tener que venir a leer todo lo que estáis escribiendo aquí para María Teresa Ruiz porque es muy, uh, son herramientas, como decías tú al principio, ¿no? Entonces son muy necesarias. Uh, me gustaría que nos dijeras cómo podemos contactarte porque si hay alguien que nos está escuchando hasta ahora es seguramente porque... Realmente está muy interesado en el tema y no puede quedarse aquí en esta entrevista en el podcast de Mujeres Sin Voz, sino que tiene que ir más allá, contactar contigo y ver cómo podéis colaborar. O a lo mejor tú puedes ir a dar una charla, unos cursos. Así que dinos cómo podemos seguirte
1: en las redes sociales o conectar contigo. Ah, tengo una página, una página web que es María Teresa Ruiz. Es mi nombre completo, María Teresa Ruiz. Com. Bien sencillito. Y ahí en esa página web pueden encontrar uh, mi Facebook, eh, pueden encontrar uh, mi correo electrónico. Mi correo electrónico es maría teresa ruiz uh, 2014 a gmail.com.
0: ¿Y en la, alguna
1: red social que quieras compartir? En Facebook también estoy como maría teresa ruiz. Y en, um, en Instagram estoy como María Teresa Ruiz2020. Muy bien. Tienes relación con los números aquí. <risa>
0: <risa> Suerte que es un vídeo. Y si no, <risa> lo podemos tirar para adelante, para atrás, para hacerlo. Pero estoy segura que las mujeres de Vos van a estar encantadas de conectar contigo para nuevos proyectos. Y hablando de proyectos. Tienes que hacernos alguna confesión aquí. ¿Cuál es el proyecto en el que ahora estás enfocada o que te gustaría concentrarte para desarrollarlo? Porque cuando tenemos a una mujer Dreams Boss, sabemos que tenemos delante algún sueño que trabajar.
1: Mira, diste en el clavo, porque estoy trabajando en, en mi segundo libro. Va a tener más o menos la mis el mismo formato. Va a ser una historia diferente, va a haber estrategias diferentes, tanto como para padres, como para maestros, y estoy muy emocionada porque ya estoy trabajando en él y pienso que para principios de, de este año que viene ya va a estar listo. Es así. mi segundo
0: bebé. Así es, así que lo vamos a tener en las ferias del libro de Mujeres y del año que viene. ¡Qué maravilla! No, pues eso sí que es una, una sorpresa y... ¿Es algo que va a ir en, en proceso? Es decir, el primer libro lo tienen que leer primero y después tienen que leer el segundo o, o son diferentes o son para edades diferentes. ¿Cómo está enfocado?
1: No, la. La historia obviamente va a ser diferente. El, el personaje principal va a seguir siendo uh, Maite, okay. pero la historia va a ser diferente, el trama va a ser diferente y, y las actividades van a ser un poco más extensas. Estoy tratando de poner un poco más de actividades y estrategias en el libro para que los sea um, otra herramienta para los padres, no necesaria y para los, los maestros. No necesariamente lo tengan que leer en secuencia, no, no tiene que ser así, pueden comprar uno o el otro, es simplemente uh, que estoy tratando de involucrar. Seguir el, 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 la retroalimentación que me dieron algunos, algunos compañeros de agregar un poco más de personajes a la historia y hacerla un poco más compleja para que los niños se involucren un poco más. Y este y va a ser un, un libro muy, muy bonito, lleno de muchas aventuras y, y lleno de... de Mucha energía que le estoy poniendo y amor porque estoy muy emocionada con, con este nuevo libro. Pero como dices tú, no se tiene que leer en secuencia, no tienen que comprar uno antes del otro. Es simplemente una historia diferente, pero con el mismo formato de ayudar a nuestros niños a desarrollar su vocabulario, a desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, para, pues, para que estén listos para la escuela, para que estén listos para para ser profesionales exitosos. Ese es, esa es mi meta, a ayudar al, a todas las bases que ellos deben de tener para seguir avanzando en su educación. Pues aquí vamos
0: a estar esperando a, a esta segunda aventura de Maite. <ríe> vamos a estar con los brazos abiertos para recibir este libro y poder ayudarte a compartirlo para que muchas más familias puedan tenerlo en su hogar. Muchísimas gracias María Teresa Ruiz por estar aquí en el podcast de Mujeres Dreams Voz y gracias a nuestra audiencia sí, 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 gracias a ti que nos has estado acompañando hasta el final, muchas, muchas gracias y pues nada, voy a pedir a nuestra audiencia que le dé like a este vídeo, que lo comparta para que pueda llegar a muchísimas más personas Un beso María Teresa Gracias a ti Beth Gracias